0: Der Digitalloge-Podcast Best Practices und spannende Einblicke in die Welt der Digitalisierung Tom Endres und seine Gäste nehmen dich mit in die Erfahrungswelten von Unternehmern, Digital Executives und Future Leaders Hier bekommst du praktische Impulse und wertvolle Insights aus der Sicht von Profis Herzlich willkommen zur heutigen Folge der, des Digitalloge-Podcasts. Ich freue mich sehr, mit Professor Bienert hier zu sitzen. Ähm, für mich ein, ein Wanderer in mehreren Welten. Sie sind Prof, haben mit jungen Leuten zu tun, in der Lehre, bei der Vermehrung von Wissen, Sie sind aber auch Unternehmer, sind auch Investor im besten Sinne des Wortes. Und ich freue mich sehr auf Ihre Einblicke, Einblicke in Ihre Welten sozusagen. Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Jo. Wollen Sie vielleicht noch einen Ticken zu sich selber sagen? Sie sind erfahrener äh, Profi im Digitalbereich, haben die äh, Dotcom-Welle mitgemacht und haben Unternehmen hochgezogen, auch äh, in Investitionsstrukturen eingebracht. Vielleicht sagen Sie noch ein paar Takte zu sich selbst.
1: Ja, diese äh, Geschichte, die Sie da ausbreiten, äh, lässt einen aus der Rücksicht eigentlich immer nur, der Tatsache gewahr werden, wie alt man geworden ist, weil die .com-Geschichte ist ja im Grunde genommen eine halbe Ewigkeit her. Ich bin von meiner Ausbildung eigentlich Diplomphysiker, habe aber schon während des Studiums mich mit, erst hauptsächlich mit Medientechnik und Medienindustrie beschäftigt und bin eigentlich ins Digitallager gewechselt, als ich erkannt habe, dass die Medientechnik nur ein spezialisierter Sonderfall einer allgemeinen Informations- und Kommunikationstechnik, einer digitalen Informations- und Kommunikationstechnik wird, was wir ja auch gesehen haben. Ja. Also das Mischpult und die Tonband, die Tonbänder und, und, und die ganze Hardware der Audio- und Videoproduktion sind ja am Ende des Tages als eine Application auf einem MacBook verschwunden. Ja. Und diese Entwicklung aus meiner eigenen Firma. Ich hatte damals ein Unternehmen, mit dem wir angefangen haben, digitale Medienproduktion in die Funkhäuser zu bringen, die eben nicht mehr mit Tonbandmaschinen funktioniert hat und mit der sogenannten Adidas-Schnittstelle, wo man Tonbander von A nach B trägt, <lacht> sondern wir haben dann eben gesagt, Leute, ihr müsst Netzwerke in die Funkhäuser bringen, in die Produktion und könnt dann eben eine vernetzte Produktionsumgebung machen. Und über diesen Sprung kam eigentlich der Wechsel aus diesem, aus diesem Medienfokus in die äh, digitale Industrie einfach als Ganzes. Und äh, ich war Gründungsprofessor des Fachbereichs Medienwirtschaft an der damaligen äh, Fachhochschule Wiesbaden, heutiger Hochschule Rhein-Main. Und da ging es um die Verbindung von Medien, Informationstechnologie und Wirtschaft. Und das habe ich vier Jahre gemacht, auch sehr gerne, und habe dann aber festgestellt, dass mein tief verwurzeltes Unternehmergehen in einem erheblichen Widerspruch zu den Arbeitsbedingungen in einer auf Lebenszeit verbeamteten Organisationsstruktur steckt. Das hat nicht zusammengepasst. Und dann habe ich nach vier Jahren ich, äh, die Professur und die äh, Verbeamtung auf Lebenszeit an den Nagel gehängt und bin wieder zurück ins Unternehmerlager gegangen und habe dann im Grunde genommen äh, im Softwarebereich und IT-Bereich äh, gearbeitet, im, im Ruhrgebiet. Wir haben vorher darüber gesprochen. Mit der BOV AG, die ich als Aktiengesellschaft mitgegründet habe. Und die wir dann an die Börse gebracht haben. Und dann natürlich, jetzt kommen wir zum Rollercoaster der New Economy, ja, einmal rauf, also einmal hoch und dann runter, aber zum Glück am Ende auch wieder hoch. Also wir haben das alles überlebt. Das war eine sehr spannende Zeit. Mhm.
0: Haben Sie bis heute dann Kontakt zu Studenten und, und so diese, diese
1: Nachfolgergeneration? Oder wie organisieren Sie das aktuell? Ja, also ich habe, äh, erstmal habe ich zu Hause das unfreiwillige Generation XYZ-Panel, weil in meiner Patchwork-Familie äh, fünf Kinder in, im, im Alter zwischen 15 und 30 jetzt mal grob aufgespannt äh, äh, vorhanden sind. Das heißt, das, was wir oft auf, von selbsternannten Experten auf LinkedIn zum Thema Generations lesen, das habe ich jeden Morgen am Frühstückstisch sitzen. Mhm. Und ähm, das Zweite ist, ähm, dass es einen sehr intensiven Kontakt zu manchen meiner Studenten gibt. Ja. Erstaunlicherweise hat sich mein heutiges Geschäft in der Führungskräfteentwicklung und Organisationsentwicklung eigentlich auch oft aus äh, Studentenkontakten ergeben. Äh, äh, Boris Bolz, ehemaliger Student von mir, äh, war lange Zeit Deutschlandchef bei Red Bull, äh, macht heute die digitale äh, Plattform bei äh, RTL Kids, die Caro Schmidt, ehemalige Studentin von mir, ist mittlerweile Marketingchefin bei Douglas. Ja, also, Thomas Weiler ist mittlerweile im Investmentbereich und im Strategiebereich bei der Deutschen Telekom AG. Also, da gibt es so eine, eine Handvoll Leute, mit denen ich bis heute sehr eng verbunden bin. Und das macht auch eine Menge Freude.
0: Mhm. Sehr
1: schön, sehr schön. Ähm, Unternehmertum. Sie sind damals
0: eingestiegen, waren schon aktiv, sind es bis heute. Wie, wie ist da vielleicht der rote Faden oder wie, wie würden Sie das beschreiben? Was war damals wichtig, was hat sich da nach heute hin verändert?
1: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass die Gründerszene zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe in den äh, späten 80er Jahren, ähm, das, da war im Endeffekt die Reihenfolge für die Treppenstufen der Erfolgsgeschichte anders, als sie heute ist. Das war noch eine sehr konservative oder altbackene Reihenfolge. Also man borgt sich 25.000 Euro von der Mama und, äh, oder damals 50.000 D-Mark und gründet eine GmbH und dann fängt man halt an mit dem Geld äh, mehr schlecht als recht irgendwie zu wursteln und Produkte und Ideen zu generieren und Kunden und über diesen Kundenzugang und den Erfolg im Markt generiert sich dann diese Corporate-Dimension. Ja? Also dass daraus etwas Größeres wird, was eine andere Finanzierungsstruktur, damals gab es im Endeffekt ja kein Venture Capital in Deutschland im klassischen Sinne. Man ist im Endeffekt zur Bank gelaufen, damals zur Commerzbank. Ich erinnere mich, da waren die Zinsen bei 8,5 Prozent ja, und hat sich im Endeffekt das Geld bei der Bank geholt. Also das persönliche Risiko war viel höher und was wir natürlich heute sehen, ist, dass sich das ins Gegenteil verkehrt hat. Ja. Also ich nenne immer das Tesla-Modell, ja, ist ja das umgekehrte Modell übrigens auch für viele Unternehmen der Plattformökonomie ist das, der die Aggregation, also die Hoffnung auf eine Aggregationskraft im Markt erst das Kapital anzieht und dass dann mit diesem Kapital eigentlich erst der vorhergesehene Wert faktisch geschaffen wird. Und das ist für mich die größte Umkehr. Ich will das nicht pauschal werten, ja, aber es ist heute, der Markt ist extrem reich an Kapital, es ist viel Geld da, zumindest noch. Und das hat natürlich die Art und Weise, wie heute gegründet wird, komplett verändert.
0: Passt das Ihrer Auffassung nach? auf die deutsche Sozialisierung an der, an der Uni, an, bei Studenten, bei der Art, wie wir in Deutschland Technik machen. Also normalerweise kommen wir, ich bin ja auch Ingenieur, ne? wir kommen ja aus der Lösung lokaler Probleme und skalieren die. Ja, und was Sie beschreiben, ist ja quasi von oben runter gedacht, vom Großen ins Kleine. Eigentlich lernen wir doch ein bisschen das Gegenteil
1: hier. Ja, also ich, das hat, hat glaube ich, erst äh, sekundär oder tertiär mit der Investitionsstruktur äh, zu tun. Deutschland leidet darunter, eine ähm, negativ besetzte Affinität zum Thema Technik entwickelt zu haben, finde ich, ja, subjektive mhm. Meinung über die letzten äh, zwei, drei, vier Jahrzehnte hinweg. Das merken wir in der Schulbildung, ja, finde ich es besonders dramatisch, eben auch aus meinem vorher referenzierten äh, Panel meiner eigenen Kinder. Ich finde es einfach einen Irrwitz, dass wir 1980 angefangen haben, digitale Technik in den Alltag des Bürolebens ja, in einer Selbstverständlichkeit einzuführen, die mit Lesen und Schreiben zu tun hat. Und jetzt diskutieren wir darüber, ich habe vor kurzem einen Austausch gehabt mit dem Dr. Michael Müller-Wünsch. Aus Hamburg über, über das Thema, das jetzt in Hamburg darüber diskutiert wird, dass man in einem Modellversuch ab 2023 darüber nachdenkt, ob Informatik nicht verpflichtendes Fach in den Schulen werden soll. Und dann denke ich mir, das ist unglaublich. Wir brauchen 45 Jahre, um überhaupt zu begreifen, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Und das ist unser, unser Kernproblem. Ne? Also, dass wir ähm, aus meiner subjektiven Sicht so als Erbe der 68er-Generation na, ähm, vom, vom Wunschtraum der Mondrakete, die 1968 neben Woodstock stand, so das waren die zwei, zwei großen Kräfte. Und Woodstock hat also im deutschen Selbstverständnis inzwischen über eine Vervielfältigung in eine andere Geschichte, aber einen viel größeren Raum eingenommen als die Rakete. Ich glaube, es, ist, es gelingt uns im Moment nicht äh, als, als Technologen, als Ingenieure, ist auch unsere eigene Schuld, eine positive und glaubwürdige Vision einer... Zukunft zu prägen und zu kommunizieren, die von Lösungsfähigkeit gekennzeichnet ist. Also, wir, wir, na, es gibt ja diesen wunderbaren Spruch: Früher äh, erzählte das erreichte, heute reicht das erzählte. Und äh, die, da steckt so diese Wahrheit drin. Ja? Also, die Kommunikation, die, die Geschichte, der Traum ja, ist uns wichtiger geworden als die Fähigkeit zu lösen. Und das hat natürlich einen unglaublichen Einfluss auf den Spirit von Unternehmertum in der Gesellschaft. Ja, ich erzähle gerne die Geschichte meines Sohnes, der gerade Abitur macht, ähm, der in seiner Schule beim Spiel des Lebens, was dort mit den Schülern in der Oberstufe gemacht wird, mit seiner Lehrerin leidenschaftlich darüber gestritten hat, dass sie ihm empfohlen hat, Beamter zu werden, weil das im Grunde genommen eigentlich ein sicheres und großartiges Leben beinhaltet. Ja, und das zeigt so ein bisschen, das ist natürlich ein einzeln herausgegriffenes Beispiel, aber das zeigt so ein bisschen den ja, der, der Glaube, wo, woran es uns fehlt.
0: Wenn wir so Technologiediskussionen haben, da, da reibe ich mich ab und zu dran, dass man so schnell auf eine Lösung geht und die ganz eng priorisiert und gar nicht auf dem Radarschirm behält, dass es aber Varianten davon gibt und vor allem sich die, das Niveau von technischen Lösungen so schnell ändern kann. Also keine Ahnung. Wir diskutieren jetzt Wasserstoff und das ist nur Gas. Und eigentlich könntest es chemisch gebunden viel mehr draus machen. Und plötzlich wollen alle Wasserstoff und denken an Gas. Und das begreife ich manchmal nicht, warum wir in Deutschland so eine, so eine, ähm, so eine Freude daran haben, so eng zu werden. Also die große Idee ist ja cool. Ne? Wir haben einen klimaneutral- und wettbewerbsfähigen Industriestandort auf der Tonspur, ist ja cool. Aber dann ist dieser Absprung in ganz enge Lösungen und daneben gibt es fast Denkverbot. Ganz schräg, wie erleben Sie denn das? Ich meine, ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, aber.
1: Ja, total. Also das ist auch mein, mein, mein Spiegel aus der, aus der Arbeit mit, mit Führungsorganisationen. Ähm, das ist insofern interessant, weil ich ursprünglich mal gedacht habe, es ist vielleicht ein Generationsproblem. Also das, die Jüngeren haben diese Tendenz, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Aber inzwischen stelle ich fest, dass es überhaupt kein Generationsproblem ist. Die, 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 das ganze Verständnis von Führungsarchitektur insgesamt entwickelt sich hin zu einer Unfähigkeit, das Spannungsfeld von Widersprüchen auszuhalten. Und das liegt natürlich auch daran, dass man die Komplexität der Sachfrage oft möglichst schnell vom Tisch haben will. Also die, die, das, das, das Erlebnis ist, dass man in meiner Zeit als, als Berater und, und Ratgeber für große Unternehmen es ist mir die Geschichte in Erinnerung, dass der Auftrag ist, eines Vorstands zu sagen, wir möchten eine gnadenlose Analyse der Ursachen unseres Problems, mit dem wir seit mehreren Jahren kämpfen und was uns 20, 30, 40 Millionen Euro gekostet hat. Und dann kommt man mit einer Analyse zurück die natürlich ein hohes Maß an Komplexität hat, weil wenn es nicht komplex wäre, hätten sie das Problem längst selbst gelöst. Und dann ist die Antwort aber zu sagen, Gott im Himmel, Sie wollen doch nicht allen Ernstes, dass wir bei Pontius und Pilatus anfangen. Also wir wollen im Grunde genommen das komplexe Problem gelöst haben, haben aber die Erwartung, dass es in 60 Sekunden vom Tisch ist und wir zum nächsten Tagesordnungspunkt übergehen können. Das hat so ein bisschen was mit diesem Lösungsthema zu tun, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Also die, die Verweigerung von Komplexität, das ist, auch, das ist auch so ein Thema dieser marketing geprägten und dieser von Erzählungen geprägten Gesellschaft, von der man ja heute oft hört, ein Narrativ, was länger ist wie 20 Sekunden, will kein Mensch mehr hören. Und diese Dinge hängen natürlich zusammen. Denn die Themen, mit denen wir zu kämpfen haben, Klimakatastrophe als potenzielles Desaster unserer Zukunft und wichtigstes Thema zum Beispiel, ist ein höchst komplexes Thema, und es lässt sich eben nicht alleine dadurch lösen, dass wir auf ein Plakat ein, ein Stichwort schreiben und das irgendwie jeden Freitag vor das Rathaus tragen. Das führt nicht zur Lösung. Und die Komplexität, die damit zu tun hat, wir haben eine große Leidenschaft für das Thema entwickelt als Gesellschaft, aber kein Mensch hat mehr Lust, sich mit der Komplexität der eigentlichen Fragestellung auseinanderzusetzen.
0: Was ist das? Woher kommt das? Ist das eine Gemütlichkeit oder eine Sonderausbringen aus von Gemütlichkeit oder... Eine Sehnsucht nach Einfachheit oder mangelnde Kompetenz im Umgang mit mehr Dimensionen.
1: Was, was ist denn das, was da das treibt? Ich, äh, ja, wie gesagt, immer aus einer sehr subjektiven Perspektive natürlich betrachtet ist, ähm, ich glaube, es kommt daher, dass wir in unserer Gesellschaftsvision, in unserer unbewussten Gesellschaftsvision sehr, sehr lange, dem Glauben aufgesessen sind bis heute, dass die Vergrößerung der Komfortzone und die Versicherung, dass wir eine Zukunft schaffen, in der es für die Menschen immer einfacher wird und wo sie sich mit weniger Problemen auseinandersetzen müssen, dass dieser oft auch unbewusste dieses unbewusste Konzept von gesellschaftlichem Mehrwert, also weniger komplex, weniger aufwendig, weniger konflikthaft, weniger riskant, äh, weniger schmerzhaft, dass das dazu geführt hat, dass wir ausgehend von der Schule, ja, wo man ja, wenn man in manchen Elternkonferenzen äh, äh, ein, ein Mäuschen spielen könnte, würde man ja hören, dass alleine das Vorhandensein von Mathematik äh, für die armen Kinder eigentlich eine Unverschämtheit ist und man Naturwissenschaft diesen äh, heranwachsenden Menschen nur noch in homöopathischen Dosen zumuten kann, weil es einfach ein schwieriges Thema ist. Und wenn, wenn man über 10, 15, 20 Jahre hinweg, impliziert, dass Fortschritt automatisch ein höheres Maß an Komfort und Einfachheit bedeutet, das ist gar nicht von der bösen Absicht getrieben, dann ist natürlich irgendwann klar, dass keiner mehr eine komplizierte Message hören will. Weil es automatisch bedeutet, wenn etwas kompliziert ist, das, das hat das schon den, 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 den Beigeschmack von Patriarchischem. Ja, das sind die Alten, die uns mal wieder erzählen, wie kompliziert die Welt ist. Aber wirklich, das ist ganz einfach. Wir müssen einfach nur die Grundstücke enteignen, der Einfamilienhäusler und auf jedes Grundstück ein Windrad stellen, das ist ein Problem gelöst. Ja. Und wenn du mir jetzt erzählst, dass das nicht funktioniert, weil es die Leitungen nicht gibt und dass wir den Energiebedarf irgendwie speichern müssen und dass rein mathematisch gesehen die Anzahl der Windräder gar nicht ausreicht, das will ich gar nicht hören. Das ist länger als 20 Sekunden, ja, das, das interessiert mich nicht.
0: Schlagen Sie dann sowas vor wie eine, eine Zweiteilung, so nach dem Motto, die, die Kommunikationswelt, leicht, trivial, unterhaltsam und die echte Welt, wo die Dinge passieren?
1: Ja, das ist ja gerade, also ich habe dafür keine Lösung anzubieten, ich würde diese Zweiteilung eher für gefährlich halten, weil sie ja bedeutet, dass das, worüber wir reden, mit dem, was es tatsächlich ist,
0: nicht mehr konkurrent ist.
1: Nicht mehr konkurrent ist. Ja, ich habe, und das ist, ich finde das gefährlich. Und äh, es ist auch das, was mich eigentlich ähm, also verängstigt. Es, ich, mir fällt gerade kein besserer Begriff ein. Ich habe vor den, jetzt als, als äh, Einzelner, vor der Herausforderung, äh, die unsere Gegenwart beinhaltet, habe ich keine Angst. Ich finde, das sind, alles, das sind große Probleme teilweise, aber es sind alles lösbare Probleme. Was mich, was mich viel mehr verängstigt, ist, dass wir die Diskursfähigkeit, für den Austausch unserer vielfältigen Perspektiven und Ideen verlieren, die die notwendige Voraussetzung dafür ist, dass wir diese Probleme lösen können. Weil Sie haben es ja gerade gesagt, es, eben nicht nur, es gibt nicht nur eine Lösung, es gibt viele Lösungen. Wir müssen abwägen, wir müssen experimentieren, wir müssen etwas ausprobieren, herausfinden, ob es besser funktioniert oder nicht. Und das bedeutet automatisch einzugestehen, dass die eigene Lösung nicht immer die beste Lösung sein kann. Und dieses Ringen um einen richtungsgebundenen Diskurs ja, der nicht zufällig ist, also wir sitzen nicht da, damit wir einen schönen Abend hatten, sondern dass hinten was rauskommt, die, finde ich, gerät schwer unter Druck. Und das finde ich eigentlich das, was mich verunsichert. Ja, dass selbst, ich habe vor kurzem erlebt, selbst im eigenen Familienkreis, wenn man mit vier, fünf Leuten darüber spricht und alleine sagt, ich möchte nur, dass wir zwei Dinge auf den Tisch legen. Wir sind das Land, was die höchsten Investitionen in alternative Energie getätigt hat, von allen Ländern in unserem unmittelbaren Umfeld, wahrscheinlich sogar weltweit, das weiß ich aber nicht. Und gleichzeitig haben wir momentan hinter Polen den zweitschlechtesten CO2-Ausstoß pro Kilowattstunde. So. Und jetzt, wenn wir diese beiden Dinge nebeneinander legen, dann müsste es zumindest bedeuten, dass wir auf den Weg, den wir eingeschlagen haben in Bezug auf die Lösung der Energiekrise, dass wir den wenigstens mal kritisch hinterfragen müssten, so würde es ein Unternehmer tun.
0: In jedem Projekt Retros, in, in jeder
1: Firma Strategieklausur mit ja, Rückblick. Wir machen es aber nicht, ja, sondern äh, unser lieber Robert rennt los und äh, sagt: also wir, müssen, wir müssen diese Anstrengung einfach jetzt verzehnfachen, dann wird alles gut. Das kann übrigens sein. Ich möchte nicht pauschal sagen, dass er Unrecht hat, mhm. aber es, ich finde, mir fehlt die Referenz, also eine erwachsene Lösungsreferenz zu sagen: hm, Das hat aber bisher nicht so wahnsinnig gut funktioniert, woran liegt es, müssen wir vielleicht den Weg verändern. Ja,
0: vielen Unternehmungen ist, so die, die Idee, mehr vom Gleichen zu tun, ein, ein gutes Konzept sich zu ruinieren.
1: Ja, ja, das ist natürlich, das ist eben auch das, was Sie gerade vorher gesagt haben, die, das ist die Verbindung zu der, zum Unwillen, sich mit Unsicherheit auseinanderzusetzen. Da komme ich wieder auf, diesen, auf dieses unbewusste Lebens- und Gesellschaftsideal, wir wollen Sicherheit, Vorhersagbarkeit, wir wollen auch einen gewissen Komfort haben. Sie merken auch in Führungsorganisationen, wie schwer es diesen Menschen fällt, Unsicherheit auszuhalten. Und zwar sowohl sachliche Unsicherheit, also es muss eine Entscheidung getroffen werden, A oder B, ja? und, aber auch emotionale Unsicherheit. Ja? Also ich bin jetzt, ich bin jetzt in, einem, in einer Vorstandsrunde oder in einer Geschäftsleitungssitzung oder überhaupt in einem Team und da das ist ein Konflikt, da ist ein echter Konflikt. Ja? Da gibt es verschiedene, vielfältige Perspektiven und Meinungen. Und dieses Bild der konfliktfreien ideale Realität, ja, die nicht anstrengend ist, bedeutet natürlich, dass wir es als Führungsaufgabe missverstehen, diesen Konflikt möglichst schnell zu beseitigen, zu besänftigen, Harmonie herzustellen. Ja, wir sind ein harmonisches Team, aber was wollen Sie mit einem harmonischen Team? Ja. Ich sage meinen Kunden äh, gerne, Leadership ist wie, wie Feuerhüten, wie der Feuerhäuptling ja, im alten indianischen äh, Sujet, wenn man so will. Und die Kunst ist einfach, dass das Feuer nicht außer Kontrolle gerät, aber die Kunst ist auch, dass es nie ausgeht. Was wollen Sie mit einem erkalteten Unternehmen, in dem jeder dem Prozess folgt, jeder das sagt, was der andere ist, da kommt keine Entwicklung mhm. dabei raus. Absolut. Mhm.
0: Kurze Fußnote an der Stelle. Gen genau das, was Sie eben angedeutet hatten, dass man wirklich unterschiedliche Perspektiven in Austausch bringt und die auch wirklich in Reibung bekommt und in, in, in gegenseitiges Inspirieren. Das ist ein Teil der Idee der Digitalloge. Deswegen sitzen so Leute wie wir zusammen, ähm, Elder Generation Experienced, nennen wir es mal Executive wohlwollend, ähm, und aber eben auch die Future Leader, also die die Leute, die die morgen stark in die Verantwortung gehen werden. Und ich glaube ganz fest an diesen Austausch, dass wir da mehr miteinander reden und nicht nicht vielleicht nur auch nur präferiert übereinander. Das finde ich äußerst ähm, erstrebenswert, dass wir das an der Stelle auch verschärfen. Und deswegen gibt es uns auch hier. Ähm, aber nochmal noch mal nachgefragt, Sie hatten eben Leadership und Führungsstile angesprochen. Jetzt haben Sie natürlich extrem viel Kontakte auch mit, mit Führungskräften. Äh, nehmen Sie uns da mal ein bisschen mit. Was, was sehen Sie denn da so an, an funktionalen und weniger funktionalen äh, Verhaltensweisen?
1: Ich glaube, dass das, also man muss immer bei solchen Aussagen vorsichtig sein. Ja. Deswegen die Fußnote zuerst oder die Packungsbeilage, die wir jetzt hier auseinanderfalten können aus der Schachtel. Das Thema Unternehmensführung und Leadership ist kein Uhrwerk. Es ist ein komplexes System und das bedeutet natürlich auch, dass man sehr vorsichtig damit sein muss, dass die individuellen Erfahrungen, die einer macht in einem gewissen Kontext, tatsächlich eine statistische oder übertragbare Relevanz haben. Ja, man muss sich fragen, also ich habe in meinem Leben die größten Projekte, die ich geführt oder begleitet habe, waren 150, 200 Millionen Euro oder Schweizer Franken groß. Wie oft macht man das in seiner Karriere? Das macht man einmal oder zweimal. Aber wenn man es zweimal macht und dabei zweimal eine gewisse Erfahrung macht, hat das noch keinerlei statistische Relevanz. Also man muss mit solchen Aussagen immer vorsichtig sein. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, feststellen zu können, mit meiner ganz subjektiven Sichtweise, dass wir zwar eine Vorstellung vom alten Führungsstil abgeschafft haben. Also wir haben einen leidenschaftlichen Abschied von dem, wie wir Führung als etwas Gestriges definieren. Ja, also der, der rotgesichtige, leicht übergewichtige Patriarch mit der glimmenden Zigarre läuft brüllend durchs Unternehmen. Also das ist ein sehr übertriebenes Bild. Ja. So, und Zum Glück haben wir uns davon verabschiedet. Ja. Und wir sind so leidenschaftlich dabei, diesen Abschied immer wieder gedanklich zu wiederholen, dass uns gar nicht auffällt, dass wir keine Begrüßung stattdessen haben. Also wir wissen nicht, was wir stattdessen umarmen sollen, sondern wir verlieren uns in einigermaßen abstrakten Schlagworten von New Work und hierarchiefreier Organisation und weiß der Teufel was ja und Zellstrukturarchitektur und, und Tribes und weiß der Teufel was. Aber wenn wir genau hingucken, hat sich die Qualität von Führung nicht Verbessert Und zwar aus zwei Gründen. Sie hat sich meiner Meinung nach faktisch nicht verbessert, weil man mag den rotgesichtigen, Zigarre rauchenden Patriarch nicht mögen. Ich mag ihn auch nicht. Das ändert aber nichts daran, dass dieser Stil von Führung über einen langen Zeitraum hinweg enorm produktive Ergebnisse in Bezug auf die Entwicklung gerade unseres Wirtschaftsstandorts hervorgebracht hat. So. Also das sind zwei Dinge, die sind nicht unbedingt im Widerspruch. Und natürlich ist dieser neue Kanon ideeller Vorstellung von Führung, der fühlt sich angenehmer an. Er ist auch, wie ich finde, wertbindestrich voller. Das heißt aber nicht automatisch, dass er auch Ergebnisse produziert. Also ich stelle bei vielen Teamarbeiten in, in, in Führungsorganisationen fest, dass die Ergebnisseffizienz teilweise miserabel ist. Die haben zwar ein extrem hochwertiges Maß an Kultur erreicht, wirklich bewundernswert, das meine ich nicht wertend. Also der persönliche Austausch, die Offenheit hat ein komplett anderes Niveau erreicht, gerade auch unter jungen Leuten. Aber wenn man dann als alter Sack in Anführungszeichen zurückblickt, ja, auf die Effizienz, mit der wir in den 80er, 90er Jahren Entscheidungen getroffen haben, dann schlägt man teilweise die Hände in Agonie vor dem Gesicht zusammen, ja, wie langsam solche Entscheidungsprozesse geworden sind. Das heißt, es ist faktisch schlechter. Ich persönlich glaube, es ist auch emotional schlechter geworden. Denn der Patriarch... Der Rotgesichtige mit der Zigarre, der ist vielleicht nicht sympathisch, aber sein Auftritt und seine Erwartung und sein Anspruch, so unangenehm er auch sein mag, ist wenigstens jedem transparent. Also er versucht nie etwas anderes zu sein. Und in dem Trend, auch dieser ganzen furchtbaren Vercoachivierung von Führungskräftestruktur, sind wir an einer an einem Ergebnis gelandet, in dem jeder bemüht ist, teilweise unter Einsatz unglaublich vieler bewusster und unbewusster manipulativer Techniken, für jene Art von Idealbild zu sorgen, das konfliktfrei und harmonisch ist, was man in der Realität gar nicht geben kann. Und das führt aber dazu, dass der Mensch, die Menschen sind Menschen ja, werden ja erwachsener und selbst Kinder merken, wenn jemand unauthentisch ist. Und dieses unauthentische Sujet ist inzwischen zum Führungscharakter geworden in vielen Unternehmen. Ja? Dass man, dass Menschen, dadurch erfolgreich Karriere machen können, weil, man gar nicht, weil sie nicht mehr greifbar sind. Die haben gar keinen richtigen Standpunkt mehr. Die sagen nie ja oder nein. Die, die huschen wie, wie Zombies ja, im Kostüm und im Anzug um die Ecke. Und jeder hat so ein unangenehmes Beigefühl. Aber wenn man von außen drauf ist, alles wunderbar, harmonisch und schön. Und dieser Widerspruch ist ganz offensichtlich. weil Ich meine, wir reden dauernd über Resilienz und über New Work und über Rücksichtnahme auf die Anforderungen der, der Mitarbeiter. Aber die burnout nehmen permanent zu. Warum stellt sich keiner die Frage, wie die beiden, beiden Dinge mmh. zusammenhängen? Was einfach so. nicht konkurrent
0: ist im, im tiefsten Sinne. Ja. Ein gutes Karrierekonzept äh, schmunzelnderweise vorgetragen. Dass man muss auch schnell genug Karriere machen, um die Folgen seiner eigenen Entscheidung nicht persönlich erleben <lacht> zu müssen. <lacht> das ist auch, auch ein Konzept. Ähm, interessant. Wollen wir mal den Versuch wagen, das Neue zu greifen? Also gut, der, 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 der rotgesichtige ist jetzt mal außen vor. Wir haben Angebote wie New Work, wie Selbstorganisation, wie ähm, ja, auch Work-Life-Balance und all diese coolen Geschichten. Ich bin bei Ihnen. Idealerweise bringt es auch was. Und zwar für die Unternehmung, die das Geld dann verdienen muss, um die ganzen Geschichten zu finanzieren. Innovationskraft, Beitrag zum Standard, zur Gesellschaft. Okay, in der Ecke. Wollen Sie mal für mich versuchen, eine Skizze zu machen, wie jetzt eine Arbeitshypothese aktuelle, wirksame und zeitgemäße Führung sich zusammensetzen könnte. Es gibt wahrscheinlich eh mehr Komponenten als jetzt ein volles, volles Konzept oder so.
1: Als erstes ist der Hinweis wichtig, dass all die Dinge, von denen wir hier mit einem leichten, ironischen äh, Schmunzen im Mundwinkel gesprochen haben, ja, also diese vermeintlichen Weichenfaktoren oder diese für meinen Geschmack falsch interpretierte systemische Arbeit, dass die nicht per Definition wertlos sind. Also sie sind eine wesentliche Grundlage für die Qualitätsveränderung in Unternehmen und in Führungsorganisationen. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen. Was uns verloren gegangen ist, ist, dass diese Art von Kommunikation und Umgang miteinander in einem Unternehmen aber nicht in einem Raum ohne Kräfte stattfindet. Es gibt immer eine Gravitation. Äh, denn wir müssen ja irgendwo hin. Wir kommen ja im Unternehmen nicht morgens zusammen, um eine gute Zeit zu haben und um uns gut zu verstehen, sondern wir kommen hin, um gemeinsam unsere Talente in den Dienst einer Sache zu stellen, die irgendeine Art von zusätzlicher und neuer Qualität hervorruft. Ähm, und das Erste ist für mich, dass wir diese Form von Gravitation wieder zurückbringen müssen mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der wir heute über die kommunikativen und interaktiven Faktoren sprechen. Die finden alle statt, die sind alle wichtig, aber sie finden in einem Gravitationsfeld statt. Und dieses Gravitationsfeld können wir nicht länger ignorieren. Also Ziele, Vorstellungen, ein Gefälle von wir müssen in eine gewisse Richtung gehen, wir müssen etwas erreichen. Das ist übrigens auch aus meiner Erfahrung der Grund, warum viele agile Transformationen scheitern in Unternehmen. Dass die Agilität ein Selbstzweck per se geworden ist, ohne dass sie einer Gravitationskraft ausgesetzt wird, die einen kontinuierlichen Strom an besseren Ergebnissen liefert. Also das ist das Erste. So die, die Wiederkehr der Tatsache, dass wir eine Gravitation in Richtung auf eine Lösung brauchen. Und dafür brauchen wir guten Umgang miteinander, damit diese Vielfalt von Talenten überhaupt funktionieren kann. Ja? also Wir brauchen das, aber die Reihenfolge ist wichtig. Warum machen wir es? Mhm. Äh, zweitens glaube ich nicht an die Idealbilder einer führungslosen Organisation. Und äh, auch aus meinen Führungskräftetraining, stellen Sie doch einfach 15 Leute äh, ohne Handy im strömenden Regen äh, irgendwie in den Wald, ohne dass sie wissen, wo sie stehen und dann gehen sie einfach weg und dann passen sie mal auf, was da passiert. Und natürlich kristallisieren sich da Menschen heraus, denen die anderen in dieser konkreten Situation zuhören, die, denen sie vertrauen, die am Ende des Tages die Gravitationskraft schaffen, um die sich eine Meinungsbildung herum entwickelt und dann wird in einer Richtung losgerannt, um das Problem zu lösen. Jede Gruppe von Menschen, jede Vielfalt, jede Diversität von unterschiedlichen Perspektiven braucht eine Art von Kondensationskern ja, und es braucht Führung. Es gibt keine kollektiven Ergebnisse ohne Führung und der Unterschied zur Vergangenheit besteht nicht darin dass wir uns hinstellen und Führung per se abschaffen wollen sondern dass wir ein anderes Führungskonzept haben zum Beispiel ein kontextualisiertes es muss nicht immer die gleiche oder der gleiche der Chef sein in einer Gruppe oder in einem Team
0: in jeder Situation richtig man braucht nicht eine, jeder immer der gleiche
1: man braucht eine kontextsensitive Organisation von Führung ja? und das bedeutet dass je nachdem, was es für ein situativer Kontext ist, womöglich innerhalb einer Gruppe von vornherein vereinbart. Solche Dinge machen wir bei unseren Führungskräftetrainings. Man sagt, okay, wenn wir ans Ende der verfügbaren Zeit für eine Entscheidung kommen, haben wir vorher schon festgelegt, dass der Endres für dieses Thema in unserer Gruppe der Trusted Expert ist. Und wenn es uns nicht gelingt, im verfügbaren Zeitrahmen eine von allen oder mehrheitlich getragene Lösungen herbeizuführen, dann werden wir uns alle am Ende des Tages an den Endres wenden und der wird sagen, wir machen es so. Und die Kunst ist dann, dass die Leute merken, was übrigens das Schwierigste ist, dass sie dann hinter dieser Entscheidung stehen. Ne? Mhm, als, als Team.
0: Ne? Man könnte den Zeitraum ja auch so definieren, dass alle wesentlichen Argumente genannt wurden, zusammengesammelt, vielleicht sogar priorisiert oder, oder mit, mit Gewichtung versehen. Und dann ist aber auch gut und die Diskussionen sind dann auch
1: endlich ab einem bestimmten Punkt. Das ist auf den Punkt gebracht, die Verbindung dieser Gravitationskraft mit diesem Führungskonzept. Die Gravitation heißt, wir müssen irgendwann zum Ergebnis kommen. Und äh, dieses Führungskonzept bedeutet, kontextualisiert suchen wir einen Weg, diesen Konflikt aufzulösen. Ja? Und damit kann man so eine Führungsorganisation äh, sehr, sehr effizient machen. Und die Kunst besteht darin, dass wir den Menschen wieder klar machen, dass Führen heute sich im Wesentlichen dadurch unterscheidet, von der Vergangenheit dadurch unterscheidet, dass es nicht mehr nur um das Führen geht, sondern um ein zyklisches Verständnis von Führen und geführt werden. Also wer möchte, dass in einer gewissen Art und Weise geführt wird in einer Organisation? ist auf einmal zugleich dafür verantwortlich, wie er sich als derjenige verhält, der in einem gewissen Kontext geführt wird. Nicht? Weil wir haben ja das Problem, dass wir gerne heute mit dem Gesicht nach vorne in das Büro unseres Chefs gehen und von dem erwarten, dass er authentisch und transparent und ehrlich mit uns ist und fair. Und in dem Moment, wo wir uns rausbewegen aus dem Büro und ihm den Rückenzug gehen wir in die Kaffeeküche, um mit dem nächsten Mitarbeiter darüber zu lästern, was unser Chef für ein Idiot ist. So, und diese... Auch sehr plakativ, dieses Beispiel bedeutet, in dem Moment, wo ich möchte, dass Führung sich in meinem Unternehmen in einer gewissen Art und Weise verändert, ist das nicht nur eine Verantwortung derjenigen, die gerade führen im Kontext, sondern auch eine Verantwortung für mich, denen die Möglichkeit zu geben, dass überhaupt so geführt werden kann. Mhm. Und das ist eigentlich die Modernisierung von Führung, dass wir nicht nur Forderungen an Führung stellen, sondern in einer gleichrangigeren Architektur von Führen und Geführtwerden arbeiten. Das impliziert natürlich, wir haben als Geführte, immer vom Kontext abhängig, auch eine eigene Verantwortung.
0: Hm. Erinnert mich gerade an eine Situation, ich habe einen sehr talentierten jungen Mitarbeiter hier, der kümmert sich um ein Thema und nachdem geklärt war, was wir vorhatten, gab es so den Moment, dann haben wir vereinbart, ab jetzt bin ich deine Ressource. Und dann soll er machen. Und ich freue mich schon, und es geht voll vorwärts, und ich freue mich schon, was dabei rauskommt. Und wenn sicher Dinge passieren, die ich nicht mir ausgedacht hätte, ohne seinen Impuls.
1: Ja, also das, das, das ist eher ein Kulturproblem als ein Organisationsproblem. Ich habe vor, vor kurzem, ich bin ja bin morgen bei, bei, bei einer Veranstaltung von Adesso und habe mit einem ehemaligen Mitarbeiter von mir, der immer noch bei der Adesso ist, ja, darüber gesprochen und finde es zum Beispiel spannend, dass der Volker Grun mit, mit absoluter Selbstverständlichkeit als Aufsichtsratsvorsitzender und Gründer als teilnehmende Ressource. In einem Workshop sitzt für einen Kunden, wo er aber weder der Projektleiter noch der Verantwortliche ist, sondern er arbeitet dort eben als Experte für ein gewisses Thema. Cool, cool. Dass er das kann, ist großartig. Die Schwierigkeit besteht immer daran, können es auch die anderen? Also Aushalten. können die damit umgehen. Ja. Aushalten, Nicht,
0: dass die Zuschreibungen überhand nehmen. Richtig, genau, genau, genau. Helfen Sie mir noch mal kurz mit, mit dem Begriff Gravitation? Vielleicht in, in Relation zu Purpose, diese Purpose-Diskussionen. Können Sie da nochmal für mich abgleichen oder die Unterschiede markieren? Weil das schwingt gerade bei mir.
1: Naja, Richtung hat ähm, in, in, in dem, äh, dem Leadership-Modell, was, was, was wir verwenden, hat Richtung drei verschiedene Horizonte, ähm, die miteinander verknüpft sind. Nicht? Und Purpose ist der langfristigste und globalste Kontext. Also Purpose ist im weitesten Sinne die Vorstellung, wie sich Raum für unsere Art von Arbeit und Entwicklung überhaupt definiert. Also welche Dimensionen sind da drin? Ja, und alle Dinge, die wir tun, äh, beziehen sich auf dieses Raumkonzept. Wenn ich ein falsches Raumkonzept habe, wenn ich glaube, die Erde ist eine Scheibe, dann kann ich da darin keine vernünftige Reiseplanung machen, weil ich einfach das passende Raumkonzept zur Realität nicht gefunden habe. Das ist der Horizont von Purpose. Ja. Wobei es wichtig ist im Übrigen, Purpose wird oft völlig missverstanden, weil er als eine eher emotional... empfundene Qualität, also eine Sinnqualität definiert wird. Und wer Purpose aber übersetzt, das ist übrigens das Schöne an dem englischen Wort ist, da sind zwei deutsche Worte drin. Also Purpose heißt übersetzt Sinn und Zweck. Also an der Stelle kommt die Kunst zusammen, dass wir als Menschen eben die Wahl haben, dass wir einen gewissen Zweck nicht immer nur auf eine Art und Weise erreichen können, sondern auf viele Arten. Und das definiert die Freiheit in den Sinn zu gestalten. Ja, also wir könnten eine völlig diktatorische Form von Gesellschaft finden, die uns auch am Leben halten würde, aber wir können auch eine andere Form von Gesellschaft finden und sagen, wir finden es besser, wenn der Mensch Entscheidungsfreiheit hat. Hinten kommt im besten Fall das Gleiche raus, ja, eine erhaltenswerte und eine überlebensfähige Gesellschaft, aber sie hat einen unterschiedlichen Sinn. So, das ist der Purpose. Mhm. Und das ist der langfristigste Horizont äh, und der mittlere Horizont ist äh, der Horizont von Planung und Konstruktion. Also wo wir wissen, wie wir jetzt aus diesem Purpose, in diesem Raum eine Sequenz von Handlungen ausführen können, die zu einem gewünschten Ergebnis führt. Weil keiner von uns in einer einzigen Stunde oder einer einzigen Sitzung Ergebnis produzieren kann, so also brauchen wir einen Plan. Ja, der Plan ist eine vorweggenommene Realität, sozusagen eine geronnene Zeit. Und der kurzfristigste Horizont ist unsere aktuelle Handlung. Also was machen wir gerade jetzt? Und das Jetzt und das, was wir geplant haben, als das zukünftige Jetzt und der Raum, den wir durch den Purpose definiert haben, das sind die drei Horizonte von Führung und Richtung, wie ich sie in unserem Managementmodell definiere. Und die Gravitation ist im Endeffekt das Gefälle, das über diesen Raum die drei Ebenen miteinander verbindet. Ich benutze oft das Bild, ich habe seit ewigen Zeiten vor, da ein Video draus zu machen. Ich habe das mal in einer Veranstaltung gemacht. Und habe eine, so eine kleine ähm, ähm, Mini-Landschaft aus Häusern genommen ja, und, 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 und Bergen und Hügeln und habe auf der einen Seite einen Sack Murmeln dahin gelegt. Und wenn ich jetzt anfange, diese Landschaft zu kippen, dann gebe ich der eine Gravitation. Das heißt, die Murmeln laufen eben, weil es eine Landschaft ist mit Bergen und Tälern, laufen die nicht alle den gleichen Weg. Aber ich kann im statistischen Mittel davon ausgehen, dass sie die richtige Richtung suchen werden. Und das ist für mich ein Idealbild von guter Führung. Schaffen wir es dem Unternehmen und den Talenten unserer Mitarbeiter und der Vielfalt, diese Art von Gravitation zu geben, dass sie als Kugeln, die selbst beweglich sind, ja, mit ihrer eigenen Schwerkraft, mit ihren eigenen Talenten, in jedem Kontext den richtigen Weg finden, mhm. der aber nicht beliebig ist. Also es geht nicht darum, führungslose Organisationen, wer sie nehmen, den Sack murmeln und kippen den auf den Tisch und dann rollen die halt in alle möglichen Richtungen. Mhm. Ja, aber das Führt ja zu nichts. Da mhm. fehlt die Gravitation. Das ist einfach der Versuch, diesen Begriff zu versinnbildlichen.
0: So ein Design von Attraktoren.
1: Das würde man in der Systemsprache äh, würde man sagen, es geht um den Attraktor richtig. Aber das ist natürlich
0: äh Ich gehe nochmal auf eine ganz praktische Ebene. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 25 Jahre alt, äh, mutig, gestaltungsfreudig und kann mir sowas Ähnliches vorstellen wie Führung für mich jetzt in meinem, in meinem, in meinem späteren beruflichen Dasein. Ähm, haben Sie Empfehlungen für mich? Worum, worum müsste ich mich kümmern? Was sollte ich lernen wollen? Oder, oder wo, wo sollte es mich hinziehen, mich damit zu beschäftigen, wenn ich, wenn ich mal so eine zweckergebnisorientierte, aber moderne Art von Führung in mein Repertoire
1: holen möchte? Also die erste Empfehlung ist, äh, aus dem ganz aktuellen Kontext äh, meines äh, Sohnes, der gerade Abitur macht, ähm, der sich natürlich auch genau mit solchen Fragen beschäftigt, die erste der erste Rat ist, verlernen die Schule möglichst schnell. <lacht> nicht deswegen, weil Schule Sagen Sie mir das vor dem Abi oder nach dem Abi? Ja, das, habe ich eben schon, das habe ich schon gesagt, Also 15 war. Ja. <lacht> Und das liegt nicht daran, dass die Schule als solche wertlos ist. Sie ist, wie wir vorher diskutiert haben, eine Baustelle. Aber sie ist nicht per se wertlos. Aber wenn du 13 Jahre deines Lebens als Abiturient in einer Umgebung verbracht hast, die von dem Glaubensmodell dieser Lehrkräfte, von denen die meisten ein H, aber viele eben auch zwei Es in, ihrem, in ihrer Berufsbezeichnung haben, wenn du in, dieser, in diesem Universum gelebt hast, dann schafft es eine Referenz von Erfolg und Richtung, die in, dein, in deiner Zellmasse integriert ist, ohne dass du das spürst, weil das ist die Zeit deines Lebens zwischen deinem sechsten und deinem neunzehnten Lebensjahr, das ist prägend für dich. Also das Erste, was du machen solltest, ist nicht sofort an die Uni und nicht den nächsten Betrieb, der inzwischen übrigens auch teilweise irrwitzig verschult ist, was ich für einen großen Fehler halte, sondern äh, lerne die Realität kennen, ja? Geh irgendwo arbeiten, reiß durch die Welt, probier was völlig Abgefahrenes aus, schließ dich, ohne dass du viel verdienen kannst, irgendeinem abgefahrenen Startups von drei Kumpels an und fang an, dich mit der Realität der Welt auseinanderzusetzen. Ja, und mit den ganzen Kompromissen und Rückschlägen, die damit zu tun haben. Also verlerne das Idealbild einer Welt, die keine Konflikte hat und die immer geradeaus ohne Widersprüche und Schmerzen zum Erfolg führt. Das ist das Erste. Ja, und... Ähm, das ist meiner Meinung nach die, die grundlegende Erfahrung, die es braucht. Ähm, zweitens ähm, ist natürlich die Frage, welches welche Selbstverständnis von Führung sollte jemand haben? Und da ist das große Problem ähm, für junge Menschen, das war es aber schon zu unserer Zeit, dass man verlernen muss, dass Führung, Führung ist nichts Niedliches Führung ist etwas hat mit Verantwortung zu tun, also auch damit Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja auch eine Frage, die wir momentan leidenschaftlich in der Gesellschaft diskutieren. Erinnern Sie sich an die an die Schwierigkeiten rund um die, um die Ahrtalflut und die Frage, ist es verantwortlich zu sagen, ich bin nicht da, weil ein Familienmitglied ähm, erkrankt ist und ich als Ministerin jetzt private Sorgen habe? Und diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, da muss man ganz vorsichtig sein. Ich persönlich glaube, mein, meine subjektive Form von Verantwortungsverständnis ist, natürlich musst du da sein. Und wenn du das nicht kannst, aus welchen Gründen auch, dann du kannst du den Job die, mitnehmen. Dann ist diese Rolle so. für dich nicht so geeignet. Ich kann auch nicht sagen, äh, wenn mein Unternehmen in der New Economy-Krise in den Seil hängt, ich habe eigentlich geplant, eine Woche Skierlaub zu machen. Deswegen bin ich jetzt leider nicht da bei den entscheidenden Verhandlungen. Das geht einfach nicht. Dieses Verantwortungskonzept ist wichtig. Und dass man den, den in Anführungszeichen Schmerz aushalten muss, der damit verbunden ist. Also der Anspruch, dass, dass Führung etwas ist, was einem Anerkennung bringt und Freiräume und Karriereoptionen und Gestaltungsspielräume, dass man das auseinanderhalten kann von dem Preis, den man dafür bezahlt. Man zahlt einen Preis dafür. Es ist nicht die. Auf Helmut Schmidt hat einmal sehr schön gesagt in einem Interview: Es ist nicht die Aufgabe des Bundeskanzlers von Ihnen gemocht zu werden. Auf die Frage einer einer Journalistin, die gesagt hat: Mein Gott, das hätte mir so gefallen, wenn Sie in der mogadischu krise auch mal geweint hätten im Fernsehen. Dann hätte ich Sie sehr gemocht als Mensch. Und daraufhin hat Helmut Schmidt geantwortet: Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass es nicht die Aufgabe des Bundeskanzlers ist, von Ihnen gemocht zu werden. Das prägt ihn als Charakter. Ich finde, das umschreibt aber auch dieses Gefühl. Ja, bist du dir darüber im Klaren, dass du das tatsächlich willst? Führung ist eine Aufgabe, keine Karriere. Und ja, auch das ist für mich ein, ein Unterschied zur Vergangenheit. Man sollte in einem vernünftigen Unternehmen und einer vernünftigen Gesellschaft in Anführungszeichen Karriere- und Entwicklungsschritte machen können, ohne dass sie notwendigerweise an Führung gebunden sind. Das ist für mich auch eine Qualität von Veränderung. Es gibt mhm. unglaublich kreative, wichtige Menschen mit unfassbaren Talenten, die alles können, aber nicht Führung. Und denen sollte man in der informellen Hierarchie eines Unternehmens keine geringere Rolle geben, als jemand, der Führung macht. So. Gibt es ja Fachlaufbahnen also, rauf und runter,
0: es. IBM, waren sind Distinct Engineers, Top Brains of the Globe, also ja. kann, man, kann man nicht anders sagen. Und die haben halt dann
1: ihren fachlichen Platz im positivsten Sinne. Genau. Und das auch zu erkennen übrigens, also wenn man, wenn man diese Führungsrolle hat, zu sagen, it's just a role. Also ich bin, ich bin nicht der König in diesem Unternehmen, weil ich diese Führungsrolle habe, sondern meine Qualifikation ist, mit den Konflikten von Führung umzugehen. Und das bedeutet, jetzt sind wir wieder bei dem Schluss zu diesem situativen Führungsverständnis in der konkreten fachlichen Situation, gibt es den Distinguished Engineer, der hat einfach viel mehr Ahnung wie ich. Und Brilliant. Und ja, darauf werde ich mich ja. verlassen. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn wir ein solches Verständnis auch in der Politik hätten. Weil das Problem der Politik, wie ich sie betrachte, ist eben nicht so sehr, dass wir einen ständig zunehmenden Strom an Studienabbrechern und Philosophen in Ministerposten finden. Das finde ich per se auch bedenklich. Das heißt aber... Auch das muss man sehr vorsichtig betrachten, die Tatsache, dass jemand keinen Studienabschluss hat oder Philosoph ist, heißt nicht automatisch, dass er unqualifiziert dafür ist, stellvertretender Parteivorsitzender oder Wirtschaftsminister zu werden. Das meine ich damit nicht. Sondern die Gefahr, die ich sehe, ist diese Art von naiver Ignoranz, mit der diese Menschen oft völlig ihr, ihre eigene Unkenntnis ignorieren. Ja, also Sie sehen eben nicht den, den Rückgriff auf den Distinguished Engineer in der Anerkenntnis, dass Sie selbst von der Sache gar nichts wissen, weswegen Sie trotzdem diese Rolle haben dürfen. Ne? Also zu wissen, was ich nicht weiß, es gibt ja, der, der, der neue Modebegriff ist ja dann den Krüger-Effekt. Ne? Derjenige, der Unwissende hält sich oft für den größten Experten oder weil er eben so unwissend ist, weiß er gar nicht, wie unwissend er eigentlich ist. Und das zahlt auf dieses Führungsbild ein. Ja? Es gibt Leadership als Qualität und es gibt Fachkenntnis als Qualität.
0: Und ich meine im unternehmerischen Kontext gibt es ja auch sowas wie Auftraggeberkompetenz oder Beurteilungskompetenz. Also Wenn ich jetzt einen Experten frage, aber am Ende überhaupt nicht mehr in der Lage bin, mir eine Meinung zu machen, ob ich das jetzt klug, plausibel oder, oder hilfreich finde, was er sagt, das ist eine Urteilskompetenz. Und wenn ich nur noch auf der Metaebene fliege und Kommunikationskonzepte abarbeite, dann ist natürlich der, die fachliche Eintritt tiefe automatisch
1: begrenzt. Total. Ja. Ja. Aber das, na, das ist auch das, ähm, ähm, wir haben es ja vorher schon, schon getoucht, äh, diese, diese Frage, wie wir heute Führungskräfteentwicklung definieren. Und die ist halt, ne? also Führungskräfte wird per Definitionen, wird die Führungskräfteszene dominiert von einem Verständnis, dass der professionelle Umgang mit Kommunikation und Austausch per se Führung definiert. Und, und, und Selbstzweck ist. Und Selbstzweck ist. Und, 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 die, und die sachliche Fähigkeit zur Gravitation und zur Lösung. Wenn Sie mal so einen so Katalog durchlesen von großen Konzernen, wenn, wenn die ihre Führungsprogramme, wenn sie die durchblättern, da tauchen Fragen, die mit faktischer Entscheidungskompetenz zu tun haben, die tauchen nur noch als Fußnote auf. Im mhm. ja.
0: günstigsten war T-Shape. An einem Thema mal ein bisschen tief getaucht, das wird ja. schon passen. Ich mag noch mal ganz kurz ähm, auf das Thema Lehrer- oder ähm, ja, Didaktenkompetenz ähm, äh, zurückgehen. Also ich habe Kontakt mit, mit Lehrerinnen Lehrern und auch mit Didaktenprofis. Und da sehe ich super, super viele Engagierte, die auch im Rahmen des Systems wirklich versuchen, tolle Arbeit zu machen. Und gleichzeitig, was Sie sagen, löst bei mir wirklich nochmal den Gedanken aus, dass in die Welt geguckt haben dass man nicht nur Schule, Uni und dann wieder zurück an die Schule als Lehrer, Lehrerin zu gehen, das könnte schon sehr fruchtbar sein, weil es gibt eine Welt da draußen aus Sicht der Schule und wenn man die mal selber erlebt hat und selber mit diesen Höhen und Tiefen, was sich wirklich gegeben hat, vielleicht bringt das auch die eine oder andere Facette im Umgang mit, mit unseren Youngsters. Wäre wär für mich eine Arbeitshypothese, die mir grundsätzlich ganz sympathisch erscheint. Ja, Wahnsinn. Wollen wir mal kurz noch mal einen Blick in die Zukunft wagen. Ähm, wenn man das jetzt so so Revue passieren lässt, wir haben jede Menge Potenzial, kluge Leute, auch Ressourcen. Die Zeiten sind schwierig, aber nicht hoffnungslos. Ähm, was ist denn so Ihr, Ihr, Ihr Blick nach vorne, vielleicht auch mit Empfehlungskarakter, von mir aus mal gerne auf Unternehmensebene äh, an, angeteasert?
1: Ähm, ja, also auch da schicke ich die Packungsbeilage voraus, weil ähm, in einem komplexen System ist es unglaublich schwierig, pauschale Empfehlungen abzugeben. Also jede Empfehlung, auch meine, kann immer nur ein Ideen, eine, eine, Ideenpool, Idee, nennen also, also, Ideenpool. Also kann nur ein Hallmark Kegel in diesem, in diesem Spielfeld sein, ja. ähm, ich ringe selber ähm, in Bezug auf Zukunft im Moment gerade mit meinem rationalen Optimismus, der mich mein ganzes Leben eigentlich immer geprägt hat. Und bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass ich jetzt äh, zumindest im klassischen Sinn aufs Rentenalter zusteuere mit meinen äh, 62 Lenzen. Ähm, es gibt viele Entwicklungen, die ich äußerst kritisch sehe. Ja, ich glaube, dass ich habe, ich hege inzwischen signifikante Zweifel ob wir als augenblicklich viertgrößte Industrienation der Welt tatsächlich die Kurve noch kriegen können. Wir haben vorher darüber gesprochen, dass wir 45 Jahre gebraucht haben, um herauszufinden, dass wir vielleicht Informatik als Pflichtfach in der, in der Schule einführen sollten. Ich habe für eine Recherche, für ein, für ein Buch, an dem ich arbeite, mir die OECD-Daten für die Entwicklung der Studienabschlüsse in den MINT-Fächern in unterschiedlichen Ländern und Regionen der Welt angeguckt. Und da geht man davon aus, ich glaube es war für das Jahr 2035, aber nageln Sie mich nicht fest, kann auch 2030 gewesen sein, dass der Anteil der chinesischen Hochschulabsolventen in den MINT-Fächern bei etwa 36 Prozent liegt. Und die Anzahl der Absolventen in China ist natürlich viel größer. In Deutschland liegt laut dieser Schätzung die Anzahl der Absolventen in den MINT-Fächern bei 1,4 Prozent. So. Wie soll das gehen? Also wir, wir steuern auf eine Gesellschaft zu, die zur Betreuung der Infrastruktur, deren Segnungen wir tagtäglich genießen, gar nicht mehr in der Lage ist. Also das ist das, was ich auch so an der jungen Generation kritisch sehe, dass ich mir denke, gut, es muss nicht jeder so wie wir noch mit dem Lötkolben den ersten eigenen Computer zusammengenagelt haben. Das muss man nicht voraussetzen. Aber es ist schon hilfreich, wenn man ein bisschen eine Idee hat, was hinter der bunten Glasscheibe passiert, mit der man neun Stunden seines Tages verbringt. Wir haben da den Anschluss als Nation tatsächlich verloren. Ich glaube, dass wir eine... Starke Bildungsreform brauchen, da muss man nicht drüber reden, das sagen ja viele Leute. Das Problem ist nicht, dass wir die brauchen und dass wir das nicht wüssten, wir sollten sie endlich mal auf den Weg bringen. Ja, wir, wir haben da dieses Dampfmaschinenproblem Deutschlands, dass wir eigentlich eine notdürftig mit Kabelbinder und Gaffertape zusammengehaltene Dampfmaschine betreiben und von der permanent neue Kunststückchen fordern, was sie alles leisten und tun soll, aber keine will die Dampfmaschine in Ordnung bringen.
0: Was wäre Inhalt dieser Reform aus Ihrer Sicht?
1: Naja, in, im, im Bildungsbereich ist es im Wesentlichen, dass wir uns von einem, vom, vom teutonischen, akademischen Verständnis verabschieden. Ja, der, der, der Teutone hat in seiner akademischen Sichtweise ein, ein, ein großes Problem mit allen Dingen, die beispielsweise mit Wirtschaft und mit Technik zu tun haben. Ja, das ist was Banales. Also Goethe ist toll und Schiller ist wunderbar. Und die unterschiedlichen Perspektiven der sozialen Gesellschaft sind wichtig. Aber ähm, wenn es um ähm, die harten Fakten geht... Gucken Sie mal, fragen Sie mal den durchschnittlichen 20-Jährigen, ob er weiß, wie seine Altersversorgung funktioniert, wie das Steuersystem funktioniert, wie die Finanzströme in unserer Gesellschaft funktionieren. Das weiß keiner. Aber so trifft er eine Wahlentscheidung. Es ist ein erwachsener Mensch, der geht zum Wählen. Also wir müssen den Menschen die Fähigkeiten dort beibringen, die tatsächlich was mit der Realität zu tun haben. Es geht also nicht darum, jetzt die Schule komplett auf den Kopf zu stellen. Es geht darum, die Inhalte zu verändern weil wir eben Digitalisierung bisher so verstanden haben, dass wenn wir flächendeckend digitale Smartboards in die Klassenzimmer nageln und auf denen den alten Lehrplan im Gedankenmodell von 1970 präsentieren, dann verstehen wir das als Digitalisierung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Art und Weise, wie wir in der Verwaltung Digitalisierung verstehen in Deutschland. Also wenn, wenn, wenn ein vollkommen... Vorsicht, wenn ein vollkommen absurder Prozess und von dem ist der in Deutschland, daran gibt es ja in Deutschland keinen Mangel. Ja. Und wenn dieser vollkommen absurde Prozess über eine web verfügbar ist, dann ist das in Deutschland Digitalisierung. <lacht> ja, weil die Tatsache, dass Digitalisierung eigentlich bedeutet, einen absurden Prozess einfacher zu machen. So, das wäre der, der zweite große Schritt, dass wir, unsere, dass wir die Querschnittlichkeit unserer Infrastruktur erkennen ja, und ich glaube, das sind zwei ganz wesentliche Voraussetzungen für die Entwicklung. Ich glaube nicht, dass Deutschland in irgendeiner Art und Weise verloren ist. Ich glaube aber, dass wir unsere wirtschaftliche Position, das lässt sich nicht mehr vermeiden, dass wir die wirklich verlieren werden. Ja? Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir mit dem Mindset, den wir gerade haben, der, mir, fehlt, mir fehlt die Visionskraft. Das schließt sich der Kreis zum Beginn unseres Gesprächs. Ich glaube, dass wir auch als Techniker uns fragen müssen, warum wir so defensiv geworden sind. Ja, wenn Sie zum Beispiel auch in der Energiepolitik äh, gucken, mit welcher, mit welcher nahezu selbstgeißelnden Art die Unternehmen der öffentlichen Diskussion um die Lösung unserer zeitgenössischen Probleme hinterherlaufen. Also Sie, Sie schaffen selbst keine Vision, die glaubwürdig ist, und natürlich werden es nicht die Menschen sein, die mit einem Plakat, auf dem auf Filzstiften geschrieben steht, die Welt muss besser werden, vorm Rathaus stehen. Die werden die Welt nicht verändern. Sondern verändert wird sie von Leuten, die etwas unternehmen. Nicht nur als, ja, als Tunwort, sagt man in der Grundschule.
0: Wenn wir zum radikalen Export-Weltmeister von Green Tech werden würden, dann haben wir viel mehr Wirkung, als wir hier nur überhaupt einsparen könnten. Rein theoretisch sogar. Und diese, diese, diese Kleinteiligkeit stört mich auch zunehmend. Letzte Frage, was würden denn Ihre Youngsters am Frühstückstisch zu dem gleichen Thema sagen, nach vorne Zukunft Deutschland gerichtet?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also da ist die Vielfalt, obwohl die alle aus, dem, aus einem ähnlichen Stall kommen, das sind also drei meiner eigenen Kinder und zwei, die als Patchwork-Kinder mit eingeheiratet worden sind, die haben... Per se schon sehr unterschiedliche Karrieren. Ja, das reicht vom, 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 äh, von einem Menschen, der tiefe Begeisterung für Wissenschaft hat, der Diplomchemiker ist, ja, auf der einen Seite bis äh, zu meiner Stieftochter, die ist Psychologin und arbeitet äh, in der Hospizarbeit mit, mit Sterbenden. Ganz großartige Arbeit. Das sind aber völlig unterschiedliche Charaktere. Ja. Und sie haben natürlich auch einen völlig unterschiedlichen Blick darauf. Äh, mein jüngerer Sohn, der gerade Abitur macht, hat einen einen, der hat eigentlich, der, hat, der ist noch unserem Blickwinkel, wie wir ihn hier diskutiert haben, ist der noch am nächsten. Ja? meine kleinste Tochter ist da noch, die, die formt gerade noch so ihre Vorstellungen von Realität. Es ist eine sehr vielfältige äh, Geschichte. Ich glaube, dass die leiden. Es gibt eine und ich wage nicht vorherzusagen, wie, welche Stärke die haben wird. Ich glaube, es gibt aber eine, einen Aufbruch in einem Teil, der heute 16- bis 20-Jährigen, die der Bevormundungs- und Regelungsarchitektur als Grundlage einer guten Zukunft überdrüssig sind. Also die zurückwollen, zu der Freiheit, Kraft ihrer eigenen Fähigkeiten und Talente die Welt zu gestalten, und die dem Glauben abschwören, dass man das dadurch erreichen kann, dass man den Bürger und die Gesellschaft alle zwei Minuten mit irgendeiner neuen Regel überzieht. Das empfinde ich schon, dass das ist, dass es das gibt.
0: Ja. Vielleicht sogar etwas weniger Regeln ohne Blick auf deren Auswirkung.
1: Ich glaube, diese, also diese, dieser, der Freiheitsgedanke, der ist auch nicht totzukriegen. zu kriegen. Ich glaube, dass, dass der Mensch langfristig immer, eine, eine, eine Lösung wählen wird, die ihm größere Entscheidungsfreiheit gibt, weil das einfach, das ist, was uns menschlich macht am Ende des Tages, ist mhm. diese Entscheidungsfreiheit.
0: Herr Professor Wienert, ganz herzlichen Dank. Die, die Schlussbemerkung löst bei mir ganz viel Vorfreude aus und vielleicht ist das ja genau der Trick, diese Vielfalt, die Buntheit und die Klugheit, die auch am Start ist, über alle Generationen verteilt, wie ich finde. Und vielleicht ist das ja die eigentliche Zukunft von uns hier in Deutschland und auch in Europa. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Dankeschön. Was war der für dich wichtigste Impuls und was wirst du in Zukunft für dich umsetzen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Gerne kannst du uns deine Fragen und Anregungen auch über LinkedIn oder unsere Website digitalloge.com schicken. Wenn du keinen weiteren Insight aus der Welt der Digitalisierung mehr verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast.